0: 想见你，只想见你。未来、过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里想你，用尽了逻辑、心机，推理爱情最难解的谜。会不会你也和我一样在等待一句“我愿意”？各位听众朋友好，我是小青。哦，让大家见笑了。刚才就是唱了小小的一段非常浪漫的歌曲。我我歌唱的也不好，也没什么才艺了。但是因为今天的话题是比较浪漫的，所以就是有一个这样小小的预热。那先请 a n 来 e 跟大家打个招呼。哎，大家好，我是安硕。然后<笑>那个小俊继续啊，我说那个最近大家娱乐新闻都看了吗？安硕、啊，你看了吗？娱乐新闻，嗯，看到了，啊，孙艺珍那个女神结婚了。
1: 嗯，只有她找的这个老公娶她，全网网友才没意见吧
0: ？那雪咪是你的男神吗？还真不是。哎呀，还真不是。那真是看、哦、我竖起了八
1: 卦的小耳朵。哎、还真没有，我就是好多。年，看我二十几、二十岁的时候看韩剧、看日剧，后来，后来反而就好了，就是以平常心。我以特别冷静的第
0: 三方，什么叫做那个？<笑>那个、后来就好了
1: ，在看日剧就不是，就完全就不磕 CP 了。当当年追星也，也也追过。追张东健啊，然后我在北京还偶遇他好几次嘞。嗯、啊，我我至今还是张东健的死粉。就是他拍《无极》的时候在北京，我是真的就是因为我晚上去健身房，然后我真的是偶遇他一次，而且是遇到他的保镖跟他一一块然后反正旁边没有别人，然后就满足了一下我这个近距离观察偶像的这个想法。确实身材还挺好的。然后后面就再就没有了。你看无极到现在都，啊有没有有没有十几年、十五六年、二十年有吗？就是然后就再没有了
0: 。哇、哦，你竟然见过张东健的真人啊
1: ！啊、哦，见过见过，而且好几次，因为他可能那时候就住那个酒店，用那个健身房嘛
0: 。那你快跟我说说他真人长什么样？<笑>就。
1: 真就是就是他当年鼎盛的时候的那个样子是确实挺帅的，当时还没结婚呢吧？他那个老婆大人，就是虽然有各种外界的八卦呀、啊、什么的，他这一两年形象坍塌了。我我其实对明星的私德没有那么高要求嘛，他就是一个长得好看的一个那个人人嘛，我就是这么想的。但但是他这个外形确实是很优越，嗯，就怎么看都好看的那种人。
0: 没了，我也听出来你对他的这个粉丝的感觉，我是没有听出来，不像我。那你喜欢张东健是从哪部戏开始？爱上女主播吗？是《夏娃的诱惑》那个戏吗？还真不是，就现在可能百度都搜不到了。他以前跟沈银河演过一个叫《冰之恋》，打冰球的，特别帅。哦嗯哦，我知道那个戏，我没有看过。就后来我回去找也找不到了。就他的戏，我大部分都会找来看，但是那个真的没有资源了，找不到了。确实、就是，我也特别粉<找>张东健，就是还有
1: 那个《天朝风云》演模特的那个那个剧，嗯，那是真的非常帅。还有一家兄弟，这个是他当年火起来的时候，是在是在爱上女主播之前，就这几个戏，他已经在韩国特别红了
0: 。对。所以那个时候他是不愿意去演这个《下娃的诱惑》的，因为他觉得这个角色不具有挑战性。他想去拍电影了，嗯、呃，而且当时演的时候，他有跟导演说：“不如我去演金庸镇那个角色吧，一个为了爱情颓废至死的男人。”不知道是他的好朋友，就是演金庸镇的那个演员叫什么韩赞石，啊、呃。他的也是他的好哥们儿吧？是怎么说服了他，就成就了非常经典的他的他和蔡明的这个 CP， 就是这么多年仍然是我觉得，啊、呃，用他那个电视剧里的歌词来说，就是在我的记忆里一直芬芳美丽。就我觉得他们的爱情是。我从年少到现在觉得特别美好的那种爱情，<笑>直到现在还是我最我觉得我最喜欢的韩剧之一吧。而且我觉得是拍，就在我看来是拍媒体人拍的挺好的，就是拍这种电视台的工作的什么的，拍的挺好的一个状态。的一个戏，就之前或者是之后，我看其他的还有我们国内的有不是也有一些展现电视台生活的戏嘛？我觉得都很悬浮。哦，<笑> oh,
1: 你还你还把它当成行业剧来看？我完全就是，那个看看一个故事的大概的那个感觉在看。我、oh, 我小时候就觉得，男女演员就是 CP 感最强的时候。你就看这电视剧的上映日期，就应该能能也反映了当时的我。不知道你看没看过、啊，就是唐泽寿明比较红的时候，那个时候有一个剧是凤凰卫视中文台在那个播的，叫《东京仙女奇缘》。然后，嗯，唐泽寿明在戏里那名好像叫高木雅史吧？那那女主叫什么名字啊？我都忘了，好像叫什么学子。就觉得那个电视剧是。所有的灰姑娘电视剧的始祖就没有能超越她的。后面我再看都都没有超越那个，那个就特别好看。嗯，
0: 我就是原来咱们两个人看日剧和韩剧都是在凤凰卫视看的。<笑>我<得>对，其实凤凰卫视是那时
1: 候打开了新世界的
0: 大门，让我们真的打开了新世界的大门。对，还有星空，也是对，还有星空卫视。嗯，对对对。因为那个时候其实怎么说呢？按照经济发展的脉络来讲，也是90年代初的时候，亚洲四小龙，对吧？那港台地区是发展的比内地要早的，自然也是引领了一段时间的文文化的这个先潮吧，或者说先锋。呃，而且那个凤凰卫视那些配音我印象很深，就是凤凰卫视播了好多台湾版配音的日剧和韩剧。哦对这个给我的印象也非也非常的深刻，而且那个时候看他们的现代戏，呃，日韩的很多东西，包括你，你觉不觉得就是有一种就是现代都市生活的向往感？你有这种感觉吗
1: ？对，而且觉得人世间还挺美好的，虽然在一个就是众所向往的大。大国的首都，但是好像也就是还挺有人情味的，就是你只要奋斗，只要努力，就会怎么怎么样。那个鸡血打的还挺到位的，就是经济上升期的资本主义国家，可能也是对内也是有这种要求，你要创造一个非常好的前景的奔头给各阶
0: 层民众。<对>我现在想来，应该是这个意思。你这段话政治觉悟好，哦、<笑><笑>没有，就是北京是那个底蕴型。啊，是历史非常丰富的城市，但是很显然，比如说东京啊，嗯，以前说汉城吧。在我看韩剧最初接触韩剧的时候，那个时候首尔还在汉城呢，他给了一种就是给人一种那种光怪陆离的现实的、现在的又魔幻的那种都市感。关键是那些女孩子的职业都很让我羡慕，有这个做外贸的，我现在印象都很深；有这个女主播、女记者，嗯，还有女的什么，就是。经营公司的这种人，所以你你会觉得好像就是这个女生能做的这个事儿也很多，好像是自己的职业选择被被打开了，不是教科书上那种医生、护士、呵呵老师，不仅仅是这样的。所以，对那个你觉得最
1: 近四五年反而倒退了吗？现在这些女主，然后
0: 也不是说女主了，把这
1: 些电视剧。引发网络讨论的都是谁更像豪门太太，谁更像什么主母不好惹这种，就好像就是有钱人的老婆这种角色，嗯、这几年就不就包括从《三十而已》这种剧里面也是什么包啊鞋啊这种，就好像对这个人他的技能，就是他这个人作为人的安身立命的本领，没有什么要求了，是吧？嗯，
0: 有一点这个感觉，哎。
1: 然后颜值就按财富地位来分配，你<是>一看长得好看的大概就是那样，反正基本上就就，好像每个剧呢，就长得好看的也不可能是连配角都发光的那种，也照顾不到了。好像资本那个钱就是那么那么多，就只照顾了过来主角，然后剩下的配角呢，那可能就是那样。然后配角大概就是因为，可能出身不好，钱不够，所以心底也不好，真的还不如十几年前的那个剧就是。哎呀，怎么说？你你你你，你你只要你只要坚持在正道上，总有好的一天。你像。
0: 东京仙女奇缘是吧？东京灰姑娘这种对，因为以前那我觉得以前的都市剧是非常有一个明确的一个价值观和导向的。我觉得也是那个时代的人内心的映射吧。一切都是热气腾腾的，一切都是蒸蒸日上的。我们一定会有更好的明天，世界都是我们的，我们要追求自己的自由和爱情。那是那个年代的一个主旋律吧。现在嗯、呃，反正我觉得。大的这个时代也是一个动荡的，充满了动荡的这个时代。之前有一些我的同事跟我讲，就比如对于欧洲人来说，欧洲人并不会觉得就是工资每年上涨是一个必然的事情，因为他们那这一代人不是说在经济腾飞期长大的人，所以他们对于前途的预期是很，即便不是灰色的，也是很平淡的吧。这我不是想，就是说借机说中国的这个经济发展，我是想说，就是可能现在的电视剧和以前的电视剧的创作者也不是一样的一批人了。那观看这些电视剧的人，包括像你说的，在网络上面，比如说一些公众号什么之类的，其实可能也不是说，呃，专业的影评人呐、啊，或者是一个范围很广的一个观众，他很可能是相对比较。有限的一个群体吧，因为我觉得是游戏现在的网络是越来越会把人分层，分成条条块块的，对吗？我不喜欢这一类的东西，我就完全不会去看。那就像有一些人，他比如说在抖音上特别的火，他去演了一些什么抖音的那种电视剧，很短小的两三分钟的那种，现在叫抖音什么电视剧，那他可能很火，很多人在追着看。但是如果我不看的话，那我就完全不认识那个人嘛。所以我觉得现在很多电视剧可能也面临着这个问题，就是我们两个问题是人的收视群体啊 ，Angel。Angela、<笑>
1: 嗯，对对对，那个怎么说呢？好像之前是谁说，是姜文说吧，说你你你就是给他，不能因为他喜欢什么你就给他是什么，然后万一人家以后进步了，醒过味儿来了，就说你当年就给我这个呀，呃、啊，对吧？这个这个这个这个。这个这个呃，这属于文艺工作者的一个道德范畴的一个东西。当然，你想要挣快钱，或者是现在不是钱的事儿，是流量就代表钱。你想要博取流量，确实要在口碑和道德上面对自己降低一些要求，然后这些东西来的比较快吧。嗯，但是你说说，我们之前看那些电视剧，哈，就是你到现在你都十几二十年了，你还能记得住？那都是九四年的电视剧，<笑>我刚才在百度上面查了一下，那个《东京仙女奇缘》这个唐泽寿明这出剧，我的天呐，多少年了
0: ！东京仙女奇缘特别有名，但是后来因为唐泽寿明演了那个《白色巨塔》，就是白色巨塔，嗯嗯我是会。就我如果去荒了，没有什么可看的了，我就会拿出来看的那种戏吧。所以，就是对于我后来来说，可能就是《才前五郎》这个印象会更深，就是所以可能就盖掉了他之前的这个角色。但是也正因如此，就证明这个唐泽寿明是一个特别优秀的和出色的这个演员。对，这是完全不一样的角色。我觉得就是惠是那,、嗯
1: 就是、那对对对，差不多，差不多。嗯，是这种，就是他在那个角色里面都是符合的，就他这个外形放在哪儿都是成立的，<对>就他会他会在灵魂上面给他，就好像就是魂穿了一样。
0: <笑>对呀、啊，就你。真的，这个“魂穿”这个词儿是可以用来形容他们这样的这个神演技的。我觉得就，就就是他把人物的那个复杂性，比如说像像你说唐泽寿明，初代的这种灰姑娘故事里面演的，可能是这样的一个，就是你爱情当中你理想的一个人，他他是唐泽寿明那个样子。但等到像这种《白色之塔》这种，其实是我觉得他很像是一出。政治剧，某些意义上来讲，而且它有很多有关于医疗伦理的这个深层次的探讨，那它又变成了一个那种，你感觉它很复杂
1: ，就是他的内心。那白色巨塔十几年、二十年都没有更现实的这个同类剧能超越，就是因为他嗯，就真的是很敢拍
0: 呀、啊。对山崎丰子写的也好，但是我觉得这个是少数的，就是说，改后这个剧本改后比原著更加的，呃，深刻了，或者说它它更微妙了一些。就是到底对于就是当时那个医生他是不是误诊的问题，包括你一个人得了 cancer 之后，你是保守治疗还是说采取更激进的方法去治疗他？呃，这样的一个设定，大概剧里的意思就是说，就这个人的话，其实，当然作为财前五郎这个医生，他当时可能没有留意到他的这个病灶的一个怎么说扩散的一个程度吧。但是话又说回来，就是剧里面也有这样的表达，就是比如一个人他，那他就是得了这样的一个病，那有些人可能有些医生的、呃、处理的方法，他就是比较激进一些的，但也可能会好。那有些医生可能就是保守一些的，所以整个不是一个很简单的对于错的探讨，也不是简单的去批驳，说这个医疗体制啊，这个医疗体制里面很多人，嗯、呃，就像大河内教授总说，哦，你要当政治家嘛，你是要当官员嘛，不是一个单纯的一个批判，是。更深层次的一种自省吧，所以显得更加深刻。那说回唐德寿明，当他演这种角色的时候，你能看到他那种人性很复杂的东西。就是我作为一个技艺特别高超的医生，我在心里面对于很纯粹的做专业的东西那个向往，以及我明白面对现实的时候我的各种的妥协和计算，就在这个之间，人在这个之间，黑与白之间的这个游走，或者说一直在黑色。灰色地带前行的这个彩仙五郎，所以那种那种很复杂的东西，那种我觉得他需要演员去理解他，对吧？你得理解那个人，理解这个人生，啊、呃，你才能把他演出来。嗯、张东健也是，即便是当时他们拍偶像剧的时候，比如说我，我说我特别喜欢的，当时也是在凤凰卫视看的，就是当时上上初中吧，那个《夏娃的诱惑》。嗯，我觉得也不像我们国内的偶像剧那样，了，就男主角也不会为了女主角就是无限的去妥协。比如女主角她在工作当中受了挫折，她是比较单纯的一种想法，觉得，呃，作为一个你作为一个领导，就张东健演的这个这个角色吧，他觉得影响者就是你作为一个领导，你应该保护自己的下属，你应该尽量给自己的下属机会，而不是说。啊、呃，收视率不好了，你就要去找外援，你就要找其他的方式去解决问题。但是在这件事情上，张东健演的角色是不会妥协的，因为这个行业就是这么现实，就是有收视率，就是有广告费，就是要把这个事情搞定，不能一切都是感情，呃、啊，恒心呐，不能不能一切都是感情做主啊，这样、嗯，就是不是我们国内的那种，就是男主角那个叫啥？为了女主角的
1: 鱼塘直接包下来那种
0: 是吧？对，然后为了你什么都可以做，没有任何的规矩，嗯、这个公司不需要任何的规矩，他没有任何的这种这个社会的压力存在，他为了你就是可以什么都做，为了你可以得罪全世界
1: 。咱们这边电视剧也不知道是跟韩剧学的还是，反正就特别向往。财阀家的太太的这种发号施令的角色，嗯、就是全网其实都是一种神之向往，<笑>你不觉
0: 得是吗？对呀、啊，可是我觉得人家韩剧里面其实也没有这样啊，韩剧里面的财阀太太都特别现实。<笑>呃，韩剧的这个爱情写的还是很丝丝入扣的。我觉得这是因为韩剧很多的女编剧决定剧情走向吧。<笑>你看<那>对、嗯，对，而且对韩剧的
1: 编剧的地位是很高的。虽然我也不知道为什么，怎么历史人家就形成了这个，我也不懂，我也没看。反正我一呃，就是在各种场合下面都好像是看着演员对于编编,编剧就是各种敬重，颁包括那个颁奖礼的时候都是这样，<对>嗯。
0: 是的，就是编剧的这个权力之大，尤其对于电视剧来说。而且我觉得韩剧，呃，他在这个带货能力、时尚咱们就不说了，因为所有的音乐也很好听啊。现在你提起每一部这个经典的韩剧，我觉得那个那个音乐还是会回响在你脑海里吧，是吧？嗯，什么初代的那些那个宋慧乔演的那些。啊，真不是！<音>我真的最早的时候是看日
1: 剧的、哦。我在说，<笑>我最早时候是看日剧， oh. 然后那些音乐的歌也很好听啊。韩剧我反而一般。<笑>日剧就是那个《通向婚纱之路》，那个当时，那那那个，就后来好多女生结婚都都用那个爱时代美惠的那个《通向婚纱之路》的那个《Can You Celebrate》， it？ 那那个都用那个，特别好听，到现在都无法磨灭。那那真的是无可替代。别的剧的什么别的音乐，我我唱不出来，就太好听了。他那个前奏就就好多歌前奏长了，你就想切走，对吧？这个不会的，就特别适合婚礼这种有点神圣感的地方的一个一个一个场景。但你没想到，那是多少年前的一个日剧的一个一个歌了，都到现在也也没有办法被超越。我自己认为没有办法被超越。
0: 对，所以他他就整个，他有一种怎么说，好像是一个一个停留在或者驻扎在,在你记忆心田的一个一个东西，对吧？会形成一个打包的效应，就是和你那个年少的青春的很多那个回忆是有各种各样连接点的，对吧
1: ？而且我觉得我们小时候是看着这种制作精良的引领风气的这个电视剧长大的，某种程度上说很幸运。我对于现在这些二十多岁的姑娘们看这些霸道总裁剧长大，我就怕他们以后的价值观出现偏差，因为现在我们也过了那个经济高速发展的阶段了，你过度向往这种不切实际的悬浮的这种人生和阶层，就真的不是一个很好的导向了也。
0: 对，但是我又觉得现在的我倒不担心呢，因为我觉得现在获取信息的渠道太发达了吧，<笑>他们应该不会相信这是真的吧？嗯、当他们走进社会的时候。<笑>